0: Dzień dobry, witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o zebraniu Rady NATO-Rosja i poruszymy temat inflacji. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest również Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Po ponad dwóch latach przerwy, 12 stycznia w Brukseli zebrała się Rada NATO-Rosja. Zwołano ją w związku z eskalacją napięcia wokół Ukrainy po tym, jak Rosja zgromadziła około 100 tysięcy swoich żołnierzy u ukraińskich granic. Spotkanie trwało 4 godziny i nie przybliżyło rozwiązania impasu w relacji państw. Między NATO i Rosją są znaczące różnice, jeśli chodzi o tę sprawę. Przyznał przewodzący spotkaniu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, dodając, że różnice te nie będą łatwe do pokonania. Wyraził jednak zadowolenie, że wszyscy członkowie NATO i Rosja usiedli przy jednym stole i zaangażowali się w merytoryczną dyskusję. Państwa członkowskie sojuszu są reprezentowane przez swoich akredytowanych przy kwaterze głównej ambasadorów, ale USA przysłały zastępczynię sekretarza stanu Wendy Sherman, zaś Rosja wiceministra spraw zagranicznych Aleksandra Gruszko. Główną osią rozmów była przedstawiona w połowie grudnia przez Rosję propozycja nowego Paktu o Bezpieczeństwie. Jego budzące najwięcej kontrowersji zapisy to żądanie, aby NATO prawnie zobowiązało się do zablokowania drogi do akcesji Ukrainie i Gruzji oraz nie rozszerzyło się już więcej w kierunku wschodnim. Moskwa chciała także zmniejszenia natowskiej obecności wojskowej w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej, czyli na tzw. Wschodniej Flance Sojuszu, a także uzgadniania z nią organizowanych w tym regionie ćwiczeń oraz rozmieszczania tam wojskowego sprzętu oraz wojskowych instalacji. Podobne propozycje Rosja złożyła także wobec USA. Waszyngton odrzucił rosyjskie żądania. NATO także przesłało do Moskwy swoją odpowiedź, której treści nie ujawniono, ale z wypowiedzi przedstawicieli państw natowskich wynikało, że sojusz także nie zamierza przystać na zaproponowany przez Rosję nowy pakt. Wezwano także Rosję do wycofania swoich sił z Gruzji, Kazachstanu i Ukrainy. Istnieje ryzyko kolejnego konfliktu zbrojnego w Europie, ocenił Stoltenberg. Mamy oczy otwarte, dlatego przekazaliśmy Rosji, że jeśli ta użyje siły militarnej, musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami, sankcjami gospodarczymi i politycznymi, oznajmił. Stoltenberg odniósł się też do ostatnich żądań Rosji wobec NATO, aby sojusz zrezygnował z dalszej ekspansji w kierunku wschodnim, a także cofnął się do stanu według granic z 1997 roku poprzez wyprowadzenie infrastruktury wojskowej między innymi z Polski i państw bałtyckich. Podczas środowego spotkania Moskwa miała powtórzyć te postulaty. W odpowiedzi sekretarz generalny NATO powołał się na natowską politykę otwartych drzwi, jasno dając do zrozumienia, że sojusz z niej nie zrezygnuje. Dodał, że Rosja nie ma prawa weta wobec decyzji NATO o przyjmowaniu nowych członków i wobec decyzji innych państw, by ubiegać się o to członkostwo. Możemy dyskutować o wielu sprawach, ale nie pójdziemy na kompromis w kwestiach dotyczących podstawowych zasad, zaznaczył Stoltenberg. Jak stwierdził, polityka otwartych drzwi NATO nie oznacza bynajmniej, że sojusz przyjmuje agresywną postawę. Wbrew oczekiwaniom Rosji, Jens Stoltenberg nie wykluczył dodatkowego wzmocnienia wschodniej flanki NATO i skierowania dodatkowych sił na tereny wschodnich państw sojuszniczych. Jeśli Rosja po raz kolejny zaatakuje Ukrainę, musimy poważnie zastanowić się nad potrzebą dalszego zwiększania naszej obecności we wschodniej części sojuszu, ocenił. Norweg poinformował też, że NATO złożyło Rosji propozycję dotyczącą kolejnych spotkań, dotyczących różnych kwestii, między innymi wzajemnej weryfikacji limitów pocisków w Europie. Według Stoltenberga, Rosja dawała do zrozumienia, że nie jest na takie spotkania gotowa. Reprezentujący na spotkaniu Rosję wiceminister spraw zagranicznych Aleksandr Gruszko stwierdził, że Moskwa jest gotowa rozmawiać o sprawach związanych z rozmieszczeniem i weryfikacją broni, ale nie chce, by te rozmowy były wybiórcze i prowadzone na natowskich zasadach. Powiedział również, że Rosja nie może brać na poważnie zapewnień NATO, że Sojusz Północnoatlantycki ma charakter wyłącznie defensywny i nie stanowi dla Rosji zagrożenia ostrzegł, że Moskwa odpowie w sposób symetryczny na wszelkie próby jej zastraszenia lub powstrzymania jej działań. Dysponujemy całym wachlarzem środków militarnych i technicznych, do których odwołamy się w sytuacji, gdy poczujemy realne zagrożenie bezpieczeństwa, a już teraz czujemy, że nasze terytorium postrzegane jest jako obiekt potencjalnego ataku. Oznajmił. Będziemy podejmować wszelkie niezbędne kroki, aby odpierać zagrożenie środkami militarnymi, jeśli nie uda się tego zrobić za pomocą środków politycznych. Ostrzegł Gruszko. Nie jest to nasz wybór, ale jeśli nie uda nam się odwrócić obecnego niebezpiecznego biegu zdarzeń, nie będzie innej możliwości, ocenił wiceminister. Stwierdził też, że do deeskalacji sytuacji na wschodzie Ukrainy, o którą apelowało NATO, USA musi przestać przekazywać Ukrainie broń. Rosyjski wiceminister obrony Aleksandr Fomin, cytowany przez agencję Interfax, powiedział z kolei, że ignorowanie przez NATO postulatów Rosji dotyczących bezpieczeństwa stwarza ryzyko incydentów i konfliktów. Zmarł David Sassoli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. 65-letni David Sassoli od 26 grudnia znajdował się w szpitalu Wawiano. Trafił tam z powodu poważnych problemów z układem oddechowym oraz, jak poinformowano wówczas, poważnych kłopotów autoimmunologicznych. Jego biuro odwołało zaś wszystkie jego zaplanowane spotkania. Ostatecznie, jak poinformował jego rzecznik prasowy Roberto Quillo, Sassoli zmarł 11 stycznia o godzinie 1.15. David Sassoli miał poważne kłopoty zdrowotne od kilku miesięcy. We wrześniu trafił do szpitala w Strasburgu z powodu bardzo poważnego zapalenia płuc. Nie było ono jednak związane z infekcją koronawirusem SARS-CoV-2. Sassoli zamierzał starać się o reelekcję, ale gdy jesienią ubiegłego roku zaczął mieć poważne kłopoty zdrowotne, zrezygnował z tego. Szczery i pełny pasji Europejczyk. Będziemy tęsknić za jego ciepłem, hojnością, życzliwością i uśmiechem. Napisał na Twitterze o Sassolim, przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel. Jestem głęboko zasmucona odejściem wielkiego Europejczyka i dumnego Włocha, napisała z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen. Premier Wielkiej Brytanii przyznał się do tego, że wziął udział w przyjęciu, gdy obowiązywał wprowadzony z powodu pandemii COVID-19 zakaz spotkań. Telewizja ITV ujawniła maila wysłanego przez bliskiego współpracownika premiera Borisa Johnsona, Martina Reynoldsa. Było to zaproszenie na przyjęcie zorganizowane 20 maja 2020 roku w ogrodzie siedziby brytyjskich premierów przy Downing Street 10 w Londynie. Cześć wszystkim! Po tym niezwykle pracowitym czasie pomyśleliśmy, że byłoby miło wykorzystać piękną pogodę i spotkać się na kilka społecznie zdystansowanych drinków w ogrodzie numeru 10 dziś wieczorem. Dołączajcie do nas od 18 i przynieście własny alkohol, napisał Reynolds. Tymczasem ówcześnie obowiązujące w Anglii antykowidowe przepisy zezwalały co prawda na spotkania na świeżym powietrzu, ale można się było spotkać tylko z jedną osobą spoza swojego gospodarstwa domowego. Nad głową premiera zbierają się coraz czarniejsze chmury, a krytyka płynie z ust nawet członków jego własnej partii. Spadają także notowania całej partii konserwatywnej, która według sondażu YouGov ma już 10 punktów procentowych straty do partii pracy. Gdyby wybory odbyły się dziś, to rysi straciliby 145 miejsc w Izbie Gmin, a mandatów nie obroniliby m.in. tak wpływowi dziś konserwatyści jak Dominic Rapp, Grant Shapps, Lane Duncan Smith oraz Boris Johnson. Węgierski koncern MOL odkupi od Orlenu część stacji Lotosu a naftowy gigant Saudi Armako z Arabii Saudyjskiej przejmie część udziałów w rafinerii. Transakcje były warunkiem zgody Komisji Europejskiej na fuzję polskich firm. Węgierski koncern paliwowy MOL ogłosił, że zawarł umowy z Orlenem i Lotosem o przejęciu 417 stacji benzynowych Lotosu za 610 milionów dolarów. Z kolei Orlen za 259 milionów dolarów ma kupić od MOL 185 stacji benzynowych, w tym 144 na Węgrzech i 41 na Słowacji. Informacje potwierdził Orlen w opublikowanym w środę raporcie o zakończeniu prac dotyczących wdrożenia środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN Orlen S.A. kontroli nad grupą LOTOS S.A. Dzięki tej akwizycji uzyskamy dostęp do największej gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dotarcie z naszymi produktami i usługami do prawie 40 milionów potencjalnych klientów. Węgrzy i Polacy dzielą te same historyczne doświadczenia. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie bezpiecznych dostaw energii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wierzę, że korytarz energetyczny północ-południe wzmocni się dzięki tej umowie, powiedział cytowany przez PAP Peter Ratatix, wiceprezes wykonawczy do spraw usług konsumenckich Grupy MOL. Do końca tego tygodnia Orlen ma przedstawić komisji do zatwierdzenia projekty umów w sprawie lotosu. Umowa wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską w ramach planu przejęcia lotosu przez Orlen. Zgodę na taką transakcję Bruksela uzależniła od przejęcia przez Orlen lotosu. A teraz Bartosz opowie o rosnącej inflacji.
1: Inflacja, która ostatnio dotknęła Polskę jest zjawiskiem globalnym. Największej inflacja dla 80-tych doświadczają np. Stany Zjednoczone, ale zjawisko pojawiło się także w innych krajach Europy. Eksperci wskazują, że jednym z głównych czynników zjawiska jest wzrost kosztów produkcji energii w Europie, a także rosyjskie manipulacje w ilości gazu przesyłanego na zachód. Mimo to pojawiają się także głosy twierdzące, że działania polskiego rządu nie tylko nie mają wpływu na spowolnienie inflacji, ale wręcz ją przyspieszają. IBRIS przygotowało sondaż dla Rzeczpospolitej, badający, kto zdaniem polegi Polaków odpowiedzialny jest za inflację w naszym kraju. Na pytanie, kto jest winny podwyżkom cen energii w Polsce, największa liczba ankietowanych, bo aż 40% osób, wskazała polski rząd. Politykę klimatyczną Unii Europejskiej wymieniło 15% badanych, działania Rosji 11%, działania poprzedniego rządu PO-PSL 4%, a 20% osób wskazało na wszystkie czynniki jednocześnie. 8% ankietowanych nie ma zdania na ten temat. Częściej niż pozostali badani winą za podwyżki cen energii obecnie Obecny rząd obarczają respondenci powyżej 50 roku życia oraz ci posiadający dochody od 3,001 zł do 5,000 zł netto. Decyzja obecnych polskich władz za główny powód wzrostu surowców energetycznych uważa połowa respondentów z miast liczących od 200 000 do 499 000 mieszkańców, sprecyzował cytowany w Rzeczpospolitej wiceprezes zarządu SW Research Piotr Zimolzak. Badania przeprowadzono w dniach od 4 do 5 stycznia wśród 800 internautów powyżej 18 roku życia uczestniczących w panelu online SW Panel. Tymczasem badania, na które powołuje się Rzeczpospolita wskazują, że nowe taryfy energetyczne zatwierdzone przez PGNiK wzrosły o ponad 83%. Oznacza to, że gospodarstwa domowe będą w tym roku płacić za energię o kilkadziesiąt procent więcej niż zazwyczaj. Polski rząd przygotował pakiet obniżek podatków, które mają zrównoważyć wydatki Polek i Polaków w dobie inflacji. We wtorek 11 grudnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił Wprowadzenie od 1 lutego do 31 lipca obniżki podatku VAT na żywność i napoje, nawozy i gaz do 0%. Obniżkę podatku na paliwa silnikowe z 23 do 8%, obniżkę VAT na energię cieplną z 8 do 5% oraz utrzymanie obniżonej 5% stawki VAT na energię elektryczną.
2: My zdajemy sobie sprawę z tego, że inflacja jest zaimportowana. Ona przyszła do nas z... Gazpromu z Rosji ze względu na manipulacje cenowe. Przyszła do nas z podwyższonych cen uprawnień do emisji CO2, więc polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Przyszła do nas na skutek podniesionych cen surowców na całym świecie i przyszła do nas wreszcie na skutek tego, że ratowaliśmy miejsca pracy i uratowaliśmy te miejsca pracy, czyli doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj Bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej, a jednocześnie najniższe w czasach III Rzeczpospolitej. To mi szczególnie leżało na sercu. Na tym mi najbardziej zależało, aby COVID-19 nie doprowadził do zapaści setek tysięcy polskich przedsiębiorców i do zlikwidowania milionów miejsc pracy. To się udało, jednak ta presja finansowa na skutek wpompowania w gospodarkę około 200 miliardów złotych, ona narasta. My jednak chcemy chcieć, my nie udajemy, że nie da się nic zrobić, tak jak rząd Platformy Obywatelskiej, porównajcie sobie państwo, czy oni wtedy w roku 2011 zaproponowali jakąkolwiek tarczę antyinflacyjną do tego, co my robimy dzisiaj, do tego obszernego pakietu, na skutek którego przynajmniej częściowo kompensujemy, amortyzujemy wysokie skutki inflacji dla budżetów domowych.
1: Rada Polityki Pieniężnej także postanowiła działać na rzecz spowolnienia inflacji na początku stycznia i podniosła stopy procentowe. Poziom głównej stopy referencyjnej przekroczył 2%, jest najwyższy od 2014 roku. Jak wskazują niektórzy eksperci, obecnie panującą w Polsce inflację potęguje oparcie polskiej energetyki głównie o energię wytwarzaną za pomocą paliw kopalnych. Nie mając żadnych większych alternatyw dla węgla, możemy skazać się na wysokie stawki opłat emisji CO2, przez które ceny codziennych produktów mogą wciąż rosnąć. Tymczasem, budowa pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Zapowiedziano Została na 2033 rok.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu udanego weekendu.